0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 31. März 2023. Wir haben nicht vergessen, dass heute der 401. Tag in Putins Krieg ist.
1: Russlands Präsident will taktische Nuklearwaffen im Nachbarland Belarus stationieren. Laut Wladimir Putin kam der Vorschlag von seinem Amtskollegen Alexander Lukaschenko. Die USA hätten ja auch Atomwaffen bei den NATO-Verbündeten. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einem weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung.
0: Meine Kollegin Christina Hebel, unsere Korrespondentin in Moskau und ich, sind auf seltsame Weise durch den Krieg in Russland verbunden. Und durch seine Vorboten auch. Als Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren ließ, damals 2021, sprachen wir fünfmal in einer Woche, um mit der Entwicklung der Ereignisse Schritt zu halten. Äonen scheint das schon her. Und ähnlich war es, als der belarussische Despot Alexander Lukaschenko ein Flugzeug zur Landung zwang, in dem sich ein Kritiker seines Regimes befand, den er festnehmen wollte. In dieser Woche haben wir am Mittwochmittag über Belarus gesprochen und über Wladimir Putins Ankündigung, dort bald taktische Atomwaffen zu stationieren. Darüber, welches Muster Putin zeigt, wenn er immer wieder mit seinen Atomsprengköpfen droht. Und welche Wirkung diese Atomdrohungen über die Zeit entfalten, nach innen und nach außen. Am Donnerstag dieser Woche wurde Ivan Gershkovich vom Wall Street Journal in Jekaterinburg verhaftet. Ein amerikanischer Korrespondent mit russischen Wurzeln. Ein weiterer Schritt Putins, sein Land in eine absolute Diktatur zu verwandeln, in der kritische Stimmen mundtot gemacht werden, egal woher sie stammen. Christina hat bereits über den Fall geschrieben. Sie finden den Link dazu in den Shownotes dieser Episode. Liebe Christina, ich möchte am Anfang wissen, wie es dir eigentlich so geht, weil wir ja schon lange nicht mehr gesprochen haben. Ich möchte auch wissen, wie es dir so in Moskau geht, wie deine Situation ist, so als letzte Korrespondentin unseres Hauses, als Last Woman Standing in Moskau. Tja,
2: schwierig. Sag ich ehrlich, wir haben so langsam, kommt hier der Frühling und ja, die Menschen planieren hier über, über den Abad hier im Zentrum von Moskau und ach, der, die Parks sind voll und äh, dennoch liegt über allem seit Kriegsbeginn für mich so ein, ja, grauer Schleier eigentlich, ne? Also, weil es sind so parallele Realitäten hier und ich beschäftige mich ja jeden Tag mit dem Krieg und den Auswirkungen für die Gesellschaft und wir sehen ja, wie die Repressionen immer tiefer greifen, die Indoktrinierung der Gesellschaft, ähm, was eben ähm, die Deutung dieses Kriegs angeht, aber auch die Konfrontation mit dem Westen. Und das belastet mich natürlich auch. Ist klar. Also vor allen Dingen ist es ja so, dass auch kein Ende in Sicht ist. Putins äh, Äußerungen lassen ja überhaupt keine Schlüsse dazu, irgendwie zu sehen, dass er diesen Krieg beenden will. Im Gegenteil. Wir sehen hier immer mehr Anzeichen, dass das so ein für immer Krieg wird,
0: leider. Wie nimmst du den Krieg im Alltag in Moskau wahr, wenn du sagst, es sind Parallelgesellschaften? Das habe ich schon verstanden. Ne? Der Frühling kommt, die Leute gehen auf die Straße und genießen das Leben, wenn sie es denn können und nicht, wenn sie nicht bettelarm sind. In Moskau gibt es, glaube ich, genug Leute, die noch genug Geld haben. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Aber irgendwo nimmt man den Krieg in im Alltag tagsüber war oder wird das tatsächlich hauptsächlich über die Propagandakanäle, über die Medien und so weiter verbreitet dann?
2: Naja, das sind die äh, Folgen, das geht los vom Besuch im Supermarkt, ja, in dem es bestimmte Produkte eben nicht mehr gibt oder eben viel teurer. Nehmen wir die berühmte Coca-Cola äh, im Original, die jetzt in meinem Supermarkt so ausgezeichnet ist, dass es dann gibt Coca-Cola aus Polen eingeführt, Coca-Cola aus Dänemark eingeführt, Coca-Cola aus Großbritannien eingeführt und es gibt verschiedene Preise. Und daneben gibt es dann die Fake-Cola, also die nachgemachte, die dann halt verschiedene interessante Namen hat, für einen sehr viel kleineren Preis. Also einfach mal, um ein Beispiel konkret zu machen. Aber eben halt auch andere Konsumgüter wie Technik ähm, ist kaum mehr erschwinglich. Also Computertechnik vor allen Dingen ist drei-, viermal so teuer mhm. wie noch vor dem Krie also Beginn des Krieges. Und ähm, das merken die Menschen natürlich. Und sie merken auch gerade in Moskau die, ähm, sagen wir mal, Mittelschicht, die nicht so schlecht verdient hat. Die äh, war ja klar nach Europa äh, in, den Westen, in den Westen ausgerichtet. Auch was Urlaubsziele angeht, dass auch das ist einfach nicht mehr so gegeben. Ne? Also Visa zu bekommen, ist jetzt auch nicht mehr so ganz so einfach. Und äh, der Horizont wird etwas kleiner, so würde ich das formulieren. In, in den Theatern dürfen bestimmte Regisseure nicht mehr tätig werden, weil sie sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Ja, das hat schon durchaus Folgen und das kriegen natürlich auch die Menschen mit. Natürlich muss man sich dafür interessieren, aber äh, auch bei dem Letzten ist irgendwie angekommen, es ist etwas anders als noch vor über einem Jahr.
0: Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es vom Gefühl her inzwischen so ist, dass dieser Krieg noch lange dauern könnte. Ein ewiger Krieg, hast du gesagt. Hat mich sofort an den Afghanistan-Feldzug erinnert. Und ich frage mich, wenn wir jetzt schon über die Wahrnehmung und die Auswirkungen des Krieges in dem im, im Alltag sprechen, kommt dieses Gefühl auch, bei der breiten Bevölkerung an, haben die auch das Gefühl, das wird noch ewig dauern, das ist jetzt keine schnelle Operation gewesen, sondern wir sind da etwas länger engagiert. Ich weiß gar nicht, ob man das so messen kann.
2: Ja, also ein Gespräch, in ich schon war, dass äh, eigentlich alle verstehen, dass das nicht äh, morgen äh, beendet ist. Aber es wird dann halt häufig, oder also ich als Ausländerin werde dann gefragt, ja, aber warum ist der im Westen nicht zu Friedensgesprächen bereit? Also es wird immer dann umgekehrt und äh, wenn ich dann sage na ja das äh, entscheidet ja vor allen Dingen ein Mann der hier ein bisschen weiter im Krammel sitzt dann werde ich manchmal so angeschaut so, hm, so also da merkt man dass die oder merke ich immer wieder dass die Propaganda doch massiv äh, wirkt und äh, immer wieder kommt dann auch die Frage warum liefert ihr denn diese Waffen in die Ukraine ihr verlängert doch damit den Krieg also ist ja einfach sehr grotesk, ne? Ich meine, Putin lässt die Ukraine angreifen. Und warum seid ihr denn gegen uns? Warum ist der Westen denn gegen uns? Warum ist die NATO gegen uns? So, ähm, und daran merke ich, dass die äh, Propaganda sehr effizient ist in einer Weise und ähm, ja, und alle verstehen, dass das lange dauern wird.
0: Bemerkenswerterweise verkündete Wladimir Putin die geplante Verlegung taktischer Nuklearwaffen nach Belarus ohne seinen diktatorischen Gegenpart im Nachbarland. Ohne Alexander Lukaschenko, der mit seiner Größe von 1,82 Meter neben Putin immer wie ein Hühne wirkt und doch nur der viel kleinere Partner des Russen ist. Alexander Grigorievich Lukaschenko
3: hegt schon lange die Idee, russische taktische Atomwaffen auf dem Territorium von Belarus zu stationieren. Hier gibt es nichts Ungewöhnliches. Die USA gehen schon seit Jahrzehnten so vor. Sie haben seit langem ihre taktischen Atomwaffen auf dem Territorium ihrer Verbündeten stationiert, den NATO-Ländern in Europa.
2: Man muss sich das so vorstellen, es gibt ja einmal in der Woche, am Sonntag wird das dann ausgestrahlt und manchmal ein bisschen vorher schon Versatzstücke, die Propagandasendung Moskau-Kreml-Putin. Also es ist quasi Hofberichterstattung für Putin. Dort wird dann immer gezeigt, was der Präsident alles in der Woche gemacht hat, wie er getroffen hat, welche wichtigen Themen es gab und was er in der nächsten Woche dann so machen wird. Und er wird dann begleitet von einem Reporter, fällt mir etwas schwer, das Wort in den Mund zu nehmen. Putin wird dann begleitet von einem Reporter, der sieht immer sehr jungenhaft aus. Also der läuft ihm dann immer so hinterher und darf ihm dann mal eine Frage stellen. Und dieses Mal saß er dann mit Putin an einem Tisch und ähm, durfte, sagen wir mal, Stichworte geben. Und in, in diesem Zuge äh, dieses äh, längeren äh, Gesprächs verkündete Putin dann, dass er die Absicht habe, taktische Atomwaffen nach Belarus zu verlegen. Und natürlich wurde das hier auch hoch und runter gesendet und auch von den Zeitungen aufgenommen. Also es gibt ja keine Oppositionsmedien mehr. Ja? Die sind entweder staatlich oder äh, kremlnah. Und äh, dort wurde das Thema auch behandelt, aber immer unter der Brille. Also es geht wirklich dann darum, zu zeigen, ja, Russland äh, ist ist wer und ähm, wir erleben, und das ist ja immer das Schlagwort, in einer neuen Weltordnung, die Russland mitgestalten wird. Und wir können das, weil wir eine Atommacht
0: sind. Bitte halten Sie einen Moment inne, um das zu würdigen, was Christina gerade erzählt hat. Nämlich, dass es in Russland jeden Samstag eine Sendung gibt, die tatsächlich und höchst ironiefrei Moskau-Kreml-Putin heißt. Ich weiß nicht, ob ich bei Berlin-Reichstag-Scholz einschalten würde. Vielleicht schon. Vielleicht auch nicht. Wichtig ist vor allem, dass Putin seine wöchentliche Sendung nutzt, um Dinge anzukündigen, wie die Entscheidung, russische taktische Atomwaffen nach Belarus zu verlegen bzw. dort ein Lager dafür zu bauen. Die Erklärung für diesen Impuls lieferte er gleich mit und hatte sie auch schon während des Treffens mit Chinas Präsident Xi ein paar Tage zuvor angesprochen.
3: Heute wurde bekannt, dass Großbritannien so sagt es ihr stellvertretender Verteidigungsminister, nicht nur die Lieferung von Panzern an die Ukraine angekündigt hat, sondern auch Munition mit abgereichertem Uran. Der Westen will offenbar Russland bis zum letzten Ukrainer bekämpfen. Und nicht nur mit Worten. In dieser Hinsicht möchte ich betonen, dass Russland entsprechend antworten wird, wenn der Westen nun beginnt, Waffen mit nuklearen Komponenten zu benutzen.
0: Allerdings wurde Putin wohl schlecht gebrieft. Denn bei diesen Projektilen handelt es sich um sogenannte hartkern die mit abgereichertem Uran gehärtet wurde. Ganz richtig, abgereichert, nicht angereichert, um eben keinen nuklearen Fallout zu riskieren. Tatsächlich ist der Einsatz dieser Munition hoch umstritten und in der Tat kann beim Aufprall der Geschosse gering radioaktiver, aber sehr giftiger Urandioxidstaub entstehen. Aber eine nukleare Komponente, wie von Putin gesagt, existiert hier nicht.
2: Und diese Feinheiten hat Putin nicht so erläutert, ähm, sondern hat das quasi gleichgesetzt und die Definition damit verschoben von dieser Art Munition, über die auch im Übrigen Russland verfügt. Angeblich setzt äh, Moskau sie nicht ein in der Ukraine, hat Putin gesagt. So, und dieses Beispiel zeigt, finde ich, wieder ein bisschen, wie die Propaganda funktioniert. Also Putin hat gesagt, die wollen jetzt diese Munition einsetzen, also reagiere ich. Natürlich ist es aber total schief und auch irgendwie nicht schlüssig, <lacht> auf so eine Ankündigung mit dieser Munition so dann zu reagieren mit Nuklearwaffen, äh, die man verlegen will, man muss ja mal will sagen. Gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen das Gefühl, dass diese Atompropaganda auch hier so ein bisschen, das nutzt sich ja auch ein bisschen ab. Ne? Also wenn das immer wieder kommt, und wir sehen das ja seit Beginn ähm, des Ukraine-Kriegs, so in Wellen, dass das immer wieder gesetzt wird, dieses Thema, als rote Linie oder als eben klare Drohung. Ich glaube halt, dass Putin eigentlich auch diese Nukleardrohungen Mittel sind, ja, eines der Wegen, die ihm eigentlich geblieben sind oder bleiben. Ja, also was haben wir für eine Lage? Wir haben eine Lage, in der es in der Ukraine an der Front eigentlich nicht wirklich vorangeht. Also seit Monaten versuchen ähm, Putins Truppen zusammen mit äh, Wagner-Söldnern die äh, Stadt Bachmut einzunehmen im Osten der Ukraine. Und sie schaffen es nicht. Sie schaffen kleinere Geländegewinne. Und das geht schon seit ja Monaten eigentlich so. Und man hat keine Erfolge, die man präsentieren kann. Deswegen sehe ich auch diese ganze Ankündigung als Ablenkungsmanöver eigentlich nach innen vor allen Dingen. Gleichzeitig kann er damit auch die Großmachtfantasien von den Hardlinern des Krieges noch bedienen, ja, die ja immer sehen wollen, dass Russland groß, stark ist und in der Welt geachtet wird und äh, als gleichwertig auch, ne? gesehen wird mit den USA, gefürchtet, genau, so, und das versucht er so zu machen. Das ist natürlich aber auch durchsichtig, weil auch viele Russen mittlerweile verstehen so, hm, das geht da irgendwie nicht so richtig voran und ähm, man hatte ja doch immer eine stolze, große Armee. Was ist eigentlich passiert?
0: Ich finde das ganz spannend, dass du das mit dem Abnutzen gesagt hast, weil das ist ähnlich ja in der Rezeption hier im Westen auch. Zumindest stelle ich das fest oder bilde mir ein, dass ich das feststelle, weil die, die nukleare Gefahr ist immer die größte Karte und das, ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich immer noch Angst habe, dass irgendwer in Russland vielleicht Putin auf ein Knöpfchen drücken kann. Ich weiß jetzt von Jörg Roma, dass das nicht so schnell geht, aber die Angst ist ja da. Nur, wenn es immer wieder jemanden gibt, der daran erinnert und sagt so, ja, wir haben aber Atomwaffen, wir haben Atomwaffen, wir haben Atomwaffen. Irgendwann nutzt sich das auch in der Rezeption ab, finde ich. Und ich finde, das sieht man auch hier an der, am Pressewald, nicht nur in Deutschland, sondern für so eine Folge recherchiere ich ja auch viele Videos bis hin zur Hindustani Times. Das sind dann die, die noch richtig scharf kochen, hier reagieren alle eher gelassen. Ja, auf das das Muster, du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist Putins Muster, dass er immer die Atomkarte wieder nach vorne zieht, um daran zu erinnern. Ja,
2: immer dann, wenn es nicht gut läuft. Ja, an der Front, das sieht man schon. Ähm, dann äh, steigen halt auch Offizielle um ihn rum mit ein in diesen, äh, wie soll ich sagen, Bomben wo würde äh, ich <lacht> würd glaube ich, formulieren wollen. Ich glaube, wir sollten wachsam sein und auch das Risiko nicht kleinreden, aber auch nicht größer machen. Auch jetzt, um es ganz klar zu sagen, was hat Putin gesagt? Putin hat gesagt, seine Armee wolle belarussische Truppen trainieren. Dabei geht es um Kampfjets, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Das wissen wir. Wir wissen, dass Iskander-Raketensysteme sozusagen auch schon in Belarus sind. Das wissen wir aber auch schon länger. Ja, Von denen kann man Atomwaffen abfeuern, Atomsprengköpfe. Neu ist wirklich, dass Putin gesagt hat, dass zum ersten, äh, bis zum 1. Juli in Belarus eine Lagerstätte für Atomwaffen gebaut werden soll. Nur, was hat Putin nicht gesagt? Erstens, werden dann wirklich Atomwaffen verlegt nach Belarus? Das hat er nicht ausgeführt. Welche werden verlegt? Wann werden sie verlegt? Und wie sieht die Lagerstätte überhaupt aus?
0: Wichtig ist hier vor allem die Unterscheidung zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen. Taktische Atomwaffen werden auf dem Schlachtfeld eingesetzt, um feindliche Truppen oder Waffen zu zerstören. Sie besitzen eine relativ kurze Reichweite und deutlich geringere Zerstörungskraft, als die Sprengköpfe strategischer Langstreckenraketen die ganze Städte auslöschen können. Anders als bei diesen strategischen Atomwaffen gibt es für die taktischen Nuklearwaffen kein Abkommen, das deren Anzahl reglementiert. Russland hat bisher keine Angaben dazu gemacht oder Details des Bestandes veröffentlicht. Die US-Regierung glaubt, dass Russland etwa 2000 taktische Atomsprengköpfe besitzt, die von Flugzeugen abgeworfen, von Kurzstreckenraketen getragen oder als Artilleriegeschosse genutzt werden können. Im Gegensatz zu strategischen Atomsprengköpfen liegen taktische Nuklearwaffen in streng bewachten Lagerstätten in Russland und müssten erst an den Einsatzort verbracht werden. Eines dieser Lager befindet sich in der russischen Exklave Kaliningrad. Seit 2018 sind dort auch Trägerraketen vom Typ Iskander stationiert. Einige russische Hardliner drängen den Kreml seit einiger Zeit Taktische Atomwaffen näher an mögliche Trägerflugzeuge und Raketen für den Einsatz in der Ukraine zu verlegen, um die Warnung an den Westen zu verstärken. Putins Ankündigung, auch in Belarus solche Waffen zu stationieren, könnte einen solchen Schritt vorbereiten. Russlands geschätzte 2600 strategische Atomwaffen werden von Abschussrampen, Langstreckenbombern oder U-Booten abgefeuert. Durch die enorme Reichweite dieser Waffen könnte Russland schon jetzt Ziele auf der ganzen Welt treffen und furchtbare Zerstörung anrichten. Insofern ändert eine mögliche Verlegung taktischer Sprengköpfe nach Belarus nichts an der globalen Bedrohungssituation.
2: Ich glaube, dass das eben auch das Spiel ist. Ne? Man gibt immer so ein bisschen mehr noch Info. Ja, also jetzt ist es das Datum, diese Lagerstätte, aber so richtig Konkret ist es nicht so. ja Und das, äh, glaube ich, spricht ein bisschen dafür, dass es eben wieder diese Drohschraube, also diese Schraube ist, an der er dreht, ja, um ein bisschen wieder zu eskalieren. So Und deswegen finde ich eigentlich die Reaktion der USA ganz schlau. Die haben ja dann sehr zurückhaltend reagiert, haben gesagt, ja, sie würden jetzt aber gar nicht sehen, dass da eben die Atomwaffen irgendwie verlegt würden und auch überhaupt würden sie jetzt nicht irgendwie sehen, dass sie ihre Atompolitik ändern müssten. Also sie haben das sehr zurückhaltend kommentiert, um eben nicht zu eskalieren. ja. Weil ähm, Putin, glaube ich, wir haben darüber gesprochen, dass es eine Botschaft ja einmal äh, ins Land ist und dann vor allen Dingen an die westlichen äh, Länder, eben auch an Deutschland. Da geht es Putin ja darum zu sagen, pass mal auf, ich habe hier aber Atomwaffen. Bitte schön. also überlegt euch das mal ganz gut mit den Waffen in die Ukraine. Und wollt ihr das wirklich? Weil ich bin ja hier ne, starkes Land und habe Atomwaffen. Das ist ja seine Logik, die dahinter steht. Und er will ja Zweifel sehen, Angst sehen, immer wieder äh, verunsichern. Ja, das ist ja das Ziel, was er hat. Aber in diesem Fall, glaube ich, geht es auch explizit um die USA.
0: Wenn Putin sich darauf beruft, dass die USA ja auch Atomwaffen in verbündeten Ländern stationiert haben, dann stimmt das. Auch Deutschland ist Mitglied der sogenannten nuklearen Teilhabe. Auch bei uns lagern Atomsprengköpfe. Was Putin verschweigt, ist, dass Russland damals trotz Diskussion dieser Stationierung nicht widersprochen hat. Und dass nach dem Zerfall der Sowjetunion darüber diskutiert wurde, ob die Atomraketen in Kasachstan, in der Ukraine und eben in Belarus verbleiben. Aber nach dem Zerfall der UdSSR wurden die dort gelagerten Waffen wieder zurück nach Russland gebracht zwischen Russland und der USA mehrere Abkommen geschlossen, um zumindest die Anzahl der strategischen, also der Langstrecken-Atomwaffen, gegenseitig zu kontrollieren. Aus dem letzten dieser Abkommen mit dem Namen New Start ist Russland einseitig ausgestiegen. Aber durch die Pandemie waren die gegenseitigen Kontrollen ohnehin fast vollständig zum Erliegen gekommen. Überwachung findet natürlich trotzdem statt – und entsprechend gelassen reagierte auch der US-Sicherheitskoordinator John Kirby vergangenes Wochenende in der Fernsehsendung Face the Nation.
1: Wir
3: sehen keine Anzeichen dafür, dass er die Absicht hat, Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen. Punkt. Natürlich wollen wir, dass überhaupt kein Atomkrieg geführt werden soll. Damit wäre eine ernste Schwelle überschritten. Ich möchte betonen, dass wir die Situation ständig beobachten, jeden Tag beobachten. Aber wir haben nichts bemerkt, was uns veranlassen würde, unsere eigene strategische Abschreckungshaltung zu ändern.
0: Was Putin übrigens erst gar nicht erwähnt. Nur wenige Tage zuvor unterschrieb er eine russisch-chinesische Erklärung nach dem Besuch des chinesischen Präsidenten. Darin heißt es, dass sich alle Atomwaffen auf dem Hoheitsgebiet des Landes befinden müssen, das sie besitzt. Und keine Atomwaffen in Drittländern stationiert werden sollen. Eine Haltung, die Russland seit Jahrzehnten vertreten hatte. Ich würde gern wissen, wie sehr Xi Jinping seinem Partner im Westen noch vertraut, nachdem Putin nun davon Abstand nehmen will.
2: Was jetzt auch passiert ist, ist, dass äh, Russland keine Daten mehr über seine Nuklearwaffen, in, äh, den USA, zur Verfügung stellt. Und die USA haben darauf jetzt reagiert und geben auch keine Daten mehr über ihre Bestände heraus. Und das ist insofern keine gute und auch beunruhigende Entwicklung weil dadurch eben die Transparenz nicht mehr gegeben ist und dieses Abkommen, dieses Letzte eigentlich auch ausgehöhlt wird. ja Und das hat wieder Erfolgen für die Sicherheit auf, auf der Welt, wenn man so möchte, wenn eben zwei ähm, Atomwaffenmächte eben überhaupt nicht mehr miteinander richtig korrespondieren und ähm, keine Transparenz mehr herrscht. Deswegen ist mein Eindruck auch so ein bisschen, dass diese Ankündigung auch so ein bisschen war so, schaut mal her, ich kann auch eben noch hier mal auftrumpfen und äh, gleichzeitig glaubt Putin dann immer so die USA dann äh, zu triggern zu können um sie dann wieder irgendwie an den Verhandlungstisch zu bekommen, denn absurderweise hat er lange geglaubt in diesem äh, Ukraine-Krieg, dass er irgendwie mit Washington über die Ukraine verhandeln könnte, ja, also das war bis Ende Herbst letzten Jahres eigentlich der Fall und irgendwann hat er gemerkt, nee, also da kommt irgendwie so gar nichts ähm, und hat auch seine Rhetorik äh, sehr verändert und deswegen spreche ich auch für diesen, von diesem Krieg, der sehr lange dauern wird, ja, weil er einfach gemerkt hat, dass sein Kalkül, was für uns ja als abwegig fast erscheint, ja, dass er glaubt, über die souveräne Ukraine mit den USA verhandeln zu können.
3: Ja. Ne? ja, das,
0: das, das geht sich halt ist, nicht ne? aus.
2: Er versucht es halt immer wieder, er versucht zu triggern. Er versucht es eben halt mit diesem New Start-Abkommen, er versucht es jetzt eben mit solch einer Ankündigung. Er versucht zu eskalieren, er versucht eine Antwort zu provozieren.
0: Russland produziert längst auch andere Waffen. Waffen, die auf uns alle gerichtet sind und denen wir tagtäglich im Internet gegenüberstehen. Meine Kollegin Alexandra Roykov moderiert eine neue Podcast-Serie des Spiegel, die sich mit Putins Krieg im Netz beschäftigt. Ich lege Ihnen dieses Spiegel-Original sehr ans Herz und verlinke es natürlich in den Shownotes.
1: Bei Kriegswaffen, da denkt man zuerst an Gewehre und Raketenwerfer, an Panzer und Flugzeuge. Aber im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland auch digitale Waffen ein. Und diese Waffen lässt sich Russland extra bauen.
0: Wir wissen genau wie weil uns ein Whistleblower geheime Daten einer russischen Spezialfirma zugespielt hat. E-Mails, Anleitungen und Baupläne. Diese Firma arbeitet für Putins Geheimdienste.
1: Wir haben Menschen in der Ukraine getroffen, die angegriffen wurden.
0: Die Dokumente sind eine Warnung. Was wir bei unserer Recherche über Russlands digitale Waffen erfahren haben, geht weit über die Ukraine hinaus. Der Krieg im Internet hat längst begonnen und wir alle sind das Ziel.
1: Das ist... Putins Krieg im Netz. Was die Vulkan-Files enthüllen. Den Podcast gibt's auf allen gängigen Plattformen. Und mit Spiegel Plus gibt es die nächste Episode schon eine Woche früher. Einfach auf spiegel.de einloggen oder ein Probeabo abschließen.
0: Ich finde den spannendsten Faktor in dieser ganzen Geschichte ja Belarus. Weil man Belarus immer so als, inzwischen so als, als, als Anhang Russlands Wahrnimmt. Ich weiß noch ganz genau, eins, einer unserer ersten Talks, Christina, ging über die Proteste, die anhaltenden in Belarus und über die das widerrechtliche Landemanöver, dass ein ein Flugzeug abgefangen wurde. Ich weiß nicht mehr, war es Ryanair, irgendwie sowas, wo ein, ein Dissident oder ein Oppositioneller drin saß. Seitdem ist, ist Lukaschenkos Belarus für mich tatsächlich wie so ein... Ja, das hängt immer an Russland dran und wird gar nicht wirklich wahrgenommen. Und jetzt kommt es plötzlich wieder wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Aber nicht durch Lukaschenko, der ja auch aktiv war in letzter Zeit, war, zumindest war er kurz vor Chies Besuch in China, sondern Putin sagt das. Das fand ich höchst bemerkenswert, dass nicht Lukaschenko das mit ihm bekannt gibt.
2: Ja, Belarus hat äh, seine Souveränität schon verloren. Also das ist das Tragische eigentlich auch in diesem Krieg was mich auch sehr beschäftigt. Also wenn wir uns jetzt mal zurückschauen, äh, als der Krieg äh, begann, äh, haben ja russische Truppen von belarussischem äh, Gebiet äh, Raketen abgeschossen in Richtung Kiew. Putin hat Belarus als militärischen Vorhof äh, benutzt, benutzt es bis heute. Also es wurden äh, Truppen weitere verlegt, Flugzeuge, äh, Flugabwehr, Raketenträgersysteme und das ist eigentlich das Tragische an diesem Krieg für Belarus. Viele, wie du sagst, haben Belarus aus dem Blick verloren. Aber Putin hat äh, Belarus zum Komplizen gemacht in diesem Krieg. Und das ist sehr tragisch. Das heißt, letztendlich ist Belarus jetzt auch Teil des Problems, muss aber auch Teil der Lösung sein. Denn ähm, wenn es irgendwann äh, zu einem Frieden kommt muss sich auch mit Belarus beschäftigt werden, das eben durch seine Lage an der NATO-Grenze wirklich äh, sehr wichtig ist, auch für Putin. Deswegen drängt er ja auch die ganze Zeit, also auch schon vor dem Krieg wollte er da ja Militärbasen errichten.
0: Vergangene Woche verhängte Russland eine langjährige Haftstrafe gegen Svetlana Terunowskaya, die bekannteste belarussische Oppositionelle, die im Exil lebt. Bei CNN betonte sie eindrucksvoll, warum es wichtig ist, sich nicht nur um die Ukraine, sondern auch um Belarus zu kümmern.
1: Ich glaube, Belarus wird im Moment tatsächlich übersehen. Und nicht alle Politiker verstehen, welche Rolle Belarus für den Frieden und für die Sicherheit in der Region spielt. Ich wünsche mir wirklich, dass die USA und Präsident Biden sich mit diesem Problem befassen und nicht sagen, heute erstmal die Ukraine und morgen kümmern wir uns dann um Belarus. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen nicht nur gegen Lukaschenkos Regime kämpfen, sondern auch gegen die hybride Besetzung durch Russland. In Belarus sehen wir, wie die Gewalt und die Repressionen zunehmen. Tausende von Menschen sitzen wegen politisch motivierter Fälle im Gefängnis. Hunderttausende mussten wegen der Repressionen aus Belarus fliehen. Eines Tages wachen wir auf und stellen fest, dass Belarus der Trostpreis für Putin ist. Belarus ist ein Schlüsselstaat für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. In Europa.
2: Belarus is a key state for keeping in Europe. Lukaschenko hat es ja immer wieder geschafft, sich so zu winden. Ne? Ich meine, wie viele Jahre ist er jetzt schon an der Macht? Er hat es immer wieder geschafft, sich abzusichern. Ich würde sagen, es geht ja mal um seine persönliche Macht und sein Umfeld. Und letztendlich, was erzählt uns diese Geschichte jetzt mit den Atomwaffen? Wenn wir jetzt mal zurückschauen, er hat das Thema eigentlich gesetzt. Das ist schon so der Fall. Also Putin hat ja jetzt gesagt, er würde auf Bitten von Lukaschenko handeln. Das finde ich so ein bisschen absurd, weil wir wissen alle, wer entscheidet. Das ist Putin. Ja, Wenn Putin sagt, nö, mache ich nicht, komm, kommen auch diese Waffen nicht und kann Lukaschenko noch so viel erzählen, das hat dann keine Folgen. Fakt ist aber, dass er im November vor... Ähm, zwei Jahre, ja, ich glaube vor November vor zwei Jahren, hat er ähm, selber dieses Thema auf die äh, Agenda gebracht. Ja, also er hat ähm, darüber angefangen zu sprechen, aber die NATO will doch hier uns überfallen und will äh, Atomwaffen in Polen, in unserer Nachbarschaft stationieren. Das ist natürlich beides erstmal so Quatsch. Aber er hat das so behauptet, um halt auch im Land äh, Ängste zu schüren ja. und ähm, auch da eben dieses diese Mechanismen äh, sozusagen zu bedienen. Und dann hatte das Thema immer wieder aufgebracht. Ähm, letztendlich das, was Putin jetzt verkündet hat, ist eigentlich ziemlich Wohl dosiert, so, vorbereitet worden, ja. Also, Lukaschenko hat dann irgendwann vorgeschlagen, ah, ich könnte ja unsere Kampfjets, also der belarussischen Armee, umrüsten lassen, dass die eben halt auch so atomare Sprengköpfe tragen können. Hat dann als Vortrag gemeldet bei Putin. Dann hat er im letzten Jahr die Verfassung seines Landes, äh, einfach ändern lassen in so einem, naja, Fake-Referendum, würde ich das mal nennen, ja. Ähm, hat er den Passus Streichen lassen, nachdem Belarus atomwaffenfrei ist. Ja, also man, also ich würde schon sagen, auf, aus der Rückschau, er hat das schon Alles nach vorbereitet. und nach vorbereitet. Ja, ja so. Ja. Warum macht Lukaschenko das jetzt? Ich glaube, dass er sich die Loyalität sehr bezahlen lassen wird. Gehen wir davon aus, dass die Atomwaffen, die russischen, verlagert werden nach Belarus aber er hat ein problem denn ähm, die mehrheit der belarussen lehnt ähm, eine stationierung von atomwaffen wollte ich ab. gerade
1: fragen ja okay
0: ich, das wäre die nächste frage gewesen wie das die Belarusinnen und belarussen sehen denn wenn ich mich recht entsinne an diesen talk den ich vorhin angesprochen habe waren eigentlich war die mehrheit der menschen gegen lukaschenko und auch eher für eine eine annäherung an den westen und nicht an russland
2: ja das ist auch so ähm, ich meine, Umfragen sind immer etwas schwierig in äh, Diktaturen zu bewerten wie in Belarus. Aber ich kann auch aus eigenen Gesprächen sagen, dass Atomwaffen vielen Menschen nicht sehr geheuer sind in Belarus. Ja, Vor allen Dingen in Belarus. Und das hat auch was mit der Geschichte zu tun. Wir erinnern uns alle an die Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die hat vor allen Dingen... Belarus betroffen. Es sind äh, weite Flächen da verseucht worden, verstrahlt worden. 70 Prozent, glaube ich, des Fallouts des Radioaktiven sind auf Belarus niedergegangen. Das hatte gesundheitliche Folgen, die noch bis heute andauern, eben aber auch wirtschaftliche Folgen. Deswegen ist das in vielen Köpfen der Belarusen einfach sehr präsent. Und zum anderen gibt es eben dieses Unbehagen gegenüber Russland, schon seit, ja, eigentlich der Krim-Annexion 2014, weil Putin könnte ja auch äh, Belarus äh, annektieren, so. Daraufhin gab es eben eine starke Entwicklung, dass viele Menschen begonnen haben, Belarusisch zu sprechen. Und Lukaschenko hat das auch in gewisser Weise zugelassen. Und, ähm, deswegen ist es glaube ich, nicht so einfach, das dann so zu verkaufen. Ne? Also es geht vor allen Dingen um die Frage der Souveränität auch letztendlich. Ne? Wenn immer mehr die Menschen das Gefühl haben, äh, Putin kann hier im Land machen, irgendwie was er will, das ist für Lukaschenko natürlich auch ein Problem. Und es ist einfach auch eine Zäsur. Ich habe es angesprochen, seit 1996 ist Belarus atomwaffenfrei. Wenn es jetzt ein quasi Stützpunkt von russischen Atom Atomwaffen wird, ist das ein Schritt, der weitreichende Konsequenzen hat. Auch weil Lukaschenko ja immer wieder sich so geriert, dass er ja der Garant der Sicherheit ist für Belarus.
0: Du kennst dich ja in Belarus genauso wie in Russland aus. Hast du den Eindruck, als ob es noch Opposition gibt oder ob sie seit den angesprochenen Protesten so weit unterdrückt wurde, dass man nicht mehr von Opposition sprechen kann?
2: Ja, das ist die traurige Bilanz. So würde ich das nennen, ja. Weil die Opposition ist entweder in Haft oder außer Landes. Und Lukaschenko hat auf diese Massenproteste ja mit Gewalt, aber auch mit einem Rachefeldzug reagiert, der bis heute andauert. Ja, also er trifft ja ähm, Kritiker, äh, oppositionelle Journalisten, inhaftiert im Übrigen auch. Die werden in Strafzellen gesteckt, sind der Willkür dort ausgeliefert. Folter würde ich das auf jeden Fall nennen. Das betrifft äh, Babienko, den ähm, Präsidentschaftskandidatenanwärter, aber auch Maria Kalesnikova. Das sind einfach Zustände, Das fehlen mir eigentlich die Worte, das eigentlich so zu beschreiben, weil es so menschenverachtend ist. Ich meine, selbst äh, Tichanowska ja wurde in Abwesenheit zu einer hohen Haftstrafe verurteilt. Also das zeigt einfach, dass es das wirklich ein Rachefeldzug ist und äh, für Opposition ist im Land kein Platz mehr. Also es ist so ein großes Risiko, sich gegen dieses äh, Regime von Lukaschenko auszusprechen. Und das ist eine sehr traurige Bilanz, weil ähm, viele Menschen, viele Belarusen haben einfach unter hohem Einsatz ihre Meinung, ihren Wunsch nach Freiheit geäußert und nach fairen Wahlen. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese sogenannte Präsidentschaftsabstimmung manipuliert wurde, damit Lukaschenko wieder als äh, Gewinner dastand. Und wenn dann noch hinzukommt, dass ähm, das Land wirklich die Souveränität letztendlich verliert, mit jedem Schritt von Putin, <lacht> der auch militärisch verkündet wird, dann ist das einfach
0: sehr bitter. Ich hoffe sehr, dass ich noch häufig mit Christina in Moskau sprechen kann. Aber nach der Verhaftung des US-Journalisten Ivan Gershkovich hoffe ich vor allem, dass sie unbehelligt bleibt und dass weiterhin Korrespondenten aus anderen Ländern, aus Russland, berichten können. Denn unabhängige Medien gibt es dort nicht mehr. Und auch die kritischen russischen Stimmen im Ausland müssen Verfolgung und Schlimmeres fürchten. Gleichzeitig werden kritische Russinnen und Russen immer weiter von differenzierten Informationen über ihr Land abgeschnitten. Und werden von Putins Machtgier immer weiter in den Abgrund des militärischen Totalitarismus gerissen. Darüber spreche ich in der kommenden Episode mit Kirill Martinov, dem Chefredakteur der Novaya Gazeta Europe. Das ist das Auslandsportal der Zeitung, deren Gründer Dmitri Muratov 2021 den Friedensnobelpreis erhielt. Es ist die Zeitung, für die Anna Politkovskaya arbeitete, bis sie deshalb erschossen wurde. Genau wie vier weitere Kolleginnen und Kollegen bisher. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Christina Hebel, die ich immer anrufen kann, wenn ich etwas über Russland wissen will. Danke Philipp Fackler, bei dem ich meine Folgen immer in guten Tonmeisterhänden weiß. Danke Janis Schakarian für seine Expertise, seine Geduld mit mir und die Overvoices in dieser Woche. Danke vor allem Jovina Kostreva, weil sie mir letzte Woche sehr geholfen hat, in der letzten Folge die Voiceovers overs übernahm und ich dann vergaß, sie zu erwähnen. Und ich danke Ihnen, verehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und diversen Menschen, die uns zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Woche Ihr Olaf Häuser.